0: 我生在历史学者家庭，我从小生活在一个堆满古旧图书的狭小书房里。我记得祖父经常笑着说起，考古学家是历史学家的敌人，因为他们试图到地下挖出新东西来证明历史学家是错的。我总感觉他说这段话的时候口气轻松。我现在理解他讲的其实是史料和史观的问题。许多亲友都指望我继续研究历史，但是祖父告诫我说：“去找份容易搞得到饭吃的工作。”二十多年前，我高考选择学习财务会计之后，一度因为地气潮湿而把他楼下书房的线装书通,通通搬到阁楼去。现在，为了撰写这本金融哲学，我又把那些书从阁楼里翻出来了。当时我正忙于考托福、GRE， 准备出国读研究生。我记得我们这一代人忙忙碌碌就干这些了。记得有一年 GRE 考试摘录了祖父英文藏书中 “What is history？” 历史是什么中的句子。我还兴奋了好一阵子，因为我读过那本书。如今我自己人到中年，就像到点的闹钟一样，又开始翻看他留下的那些怀特海、罗素、维特根斯坦和其他历史书。我读到了许多商学院和资本市场上没有教给我的新东西。我听过这么一个笑话。说的是一群被判终身监禁的囚犯在一起讲笑话。一开始，每个人都讲一个自己知道的笑话，然后听众都笑得前俯后仰。后来，这些囚犯们相互之间都很熟悉各自的笑话了，不需要讲笑话的人从头到尾把故事讲一遍了。他们就把笑话通通编号，一共一百个笑话。每次讲笑话的犯人就直接报出某个笑话的编号，让大家自己去想象那个编号所对应的笑话。就这样，把100个笑话转化成了100个数据。这个办法刚开始的时候效果很好，大家一听到某个编号，调用某个数据，立即联想起那个笑话，也都能笑得前俯后仰。但是渐渐的，大家越来越熟悉这些现成的笑话了。即便是当初最好笑的笑话及其编号，也不再那么好笑了。这时候，突然有一个犯人异想天出的爆出了101这个数字，大家愣了一下，随后爆发出了许久没有听到过的笑声。这是这个封闭的监狱的最后一个笑话了。此后，即便有人报出102这个数字，也不那么好笑了。他们整天盼着有新的犯人送进监狱，希望有人再让他们笑出声来。现在，我们把这些笑话看成股票，把笑话的编号看成是类似于股票期权的衍生品。然后我们来猜想一下，这样一个资本市场会是什么样子的呢？在这样一个封闭的市场，自己不能产生新信息，也没有外来的新信息输入，让人发笑的101号笑话，其实是一种意外的惊喜，而此前的任何笑话，从特别好笑到一般可笑，到不那么好笑。就像是一个公司从成长期到成熟期的过程一样，是一个惊喜逐步消退的过程。这不仅仅是公司本身的问题，更是资本市场对其熟悉程度的问题。我在想，是否任何一个封闭的生态系统最终都会衰亡呢？我们能从历史中找到哲学思考的线索。我们能在交易数据中找到什么是历史规律吗？历史有规律吗？历史如果有规律怎么办？我们在历史数据中找到什么？黑格尔和马克思对待历史的态度，如同对待一种哲学。我想，也许历史就应该是一种哲学，是你观察世界和时间的方法。角度、思想方法和总结判断。由此说来，金融学家也应该和哲学家很像。如果历史数据能够揭示交易规律的话，那么我们的成功取决于自己和别人学习历史经验教训的速度。但是，我认为我们能从历史数据中学到的东西是极为有限的。历史数据已经在那儿了。不可能有新的变化，这就如同有囚犯爆出一百零一号笑话一样，是一个封闭的系统能够产生的最后一点新信息。未完待续，来自清婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。